0: agora <risos>
1: papo na encruza
2: A rosa vermelha sagrada, é rosa a vermelha, a vermelha é a pombogira, da rainha das sete entuselhadas.
1: É isso aí, pessoal. Tudo bem? Mais um programinha começando e bora lá. E conosco aqui hoje temos a
2: Verônica Rivas e Humberto Maggi para falar mais sobre as rainhas da quimbanda. Mas claro que depois dos recados do Chaporum. Do japonês, né? Pazai!
1: Fala galera, não pulem esse recadinho. Estamos aqui para trazer informações incríveis. Este episódio teve que ser gravado devido à agenda dos nossos convidados. Mas tá tão incrível quanto o Ao Vivo. Então, chega mais e vamos nessa. Precisamos de vocês, gente. Precisamos capitalizar o nosso podcast antes que ele seja tragado para Oblívio. Nunca, né? Porque quem tem Exu, tem. Então, entra lá no site do Catarse, catarse.me Papo -nem -cruza, e seja nosso apoiador. Além disso, você pode fazer apoios pontuais em nossas lives aqui no YouTube, como os Super Chats e Super Stickers, quanto lá no Instagram, nas lives por meios dos Selos, beleza? Mas se você não consegue nos ajudar aí financeiramente, você pode fazer a divulgação dos nossos trabalhos, cursos e afins, vai ajudar demais, e a gente a romper esta bolha macumbística. E ainda dá tempo, claro, se você está ouvindo isso antes de 5 de setembro de 2021, de se inscrever em nosso workshop sobre pontos riscados. Acesse aí, pontorriscado.perdidoead.com ris... ponto ponto E vale também reforçar sempre aí as nossas redes sociais. Nosso Instagram é www.instagram.com barra papo na encruza, ou arroba, @papo na o nosso blog lá com muitos textos, vídeos e informações para você ficar sempre antenado é no www.perdido.co os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD www.perdidoead.com o TikTok da Discordia arroba, @papo na encruza e se você tem alguma dúvida, sugestões, reclamações, pode mandar um e-mail maroto no contato arroba perdido .co. As dúvidas podem ser respondidas lá no nosso programa O Tá Perdido, tá? Programa quinzenal de perguntas e respostas. Então é isso aí, Dodô. Vamos para o programa?
2: Vamos lá, né? Porque, assim, esse episódio, cara, vai ser maravilhindo. Então vamos lá com a gente aqui para saber mais sobre as pombogiras Saravá, pombogira rainha, Saravá, pombogira Maria
1: Padilha.
2: Estamos aqui de novo, mais um Papo na Incruza Dessa vez a gente vai falar com a Verônica Rivas e com o Berto Maggi E aqui, ó, só para dar um pouquinho só do, do portfólio que se espera desse programa A Verônica ela é pesquisadora e escritora sobre cosmogonias e tradições mágicas orientais Mestre Heikyusui tradicional e iniciada na tradição do budismo Vajrayana Não sei nem falar isso, Verônica <risos> Seja bem-vinda, viu?
3: Obrigada
2: e o Humberto Maggi, ele vem escrevendo sobre magia e temas relacionados a mais de 20 anos. Tem textos publicados por editoras importantes como o Press, Scarlet Imprint, Haydn Press, Avalônia e Anatema. Humberto, muito obrigado por você estar aqui conosco, viu? Não, é um prazer. <risos> muito obrigado e... pelo convite. Imagina, é um prazer ter vocês. E olha, por que, que eles estão no Papo da Encruza, né? eles estão lançando, juntamente com a editora Via Cesta um projeto no Catar, está lançado lá, já está rolando eu já apoiei, viu Luiz? Eu já apoiei então, já apoiou? Você, eu, você apoia você aí eles estão lançando um livro incrível, falando das rainhas as rainhas da Kimbanda, né? as rainhas onde tem lá a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhadas que eu tenho um apreço muito grande por essas duas entidades que eu vou falar uma é a chefe do meu, da minha tronqueira que é a Pombogira Rainha, e a Maria Padilha das Almas, que é a Pombogira da minha namorada, <risos> e é a que me dá bronca todos os dias. <risos> então, vamos lá que eu quero saber tudo desse livro aí. Para começar, eu já li o livro em inglês, né, porque vocês já lançaram esse, esses textos em inglês, o da, a, da Rainha das Sete Cruzilhadas, o King of the Seven Crossroads eu acabei comprando no Kindle e achei incrível, incrível mesmo. Então eu acho que esse livro, para todo mundo que quiser apoiar lá no Catarse, vai ser fantástico. Daí depois a gente vai deixar os links do post e tudo mais. Mas eu vou começar assim, para saber um pouquinho mais o que aconteceu com vocês, né? Como que foi o contato que vocês tiveram? Porque pelo que eu li lá no projeto do Catarse, as pombogiras que pediram para vocês editarem um livro e falarem sobre o trabalho delas, né, como que foi esse processo, assim, de ter o um contato com essas entidades?
4: Olha, quando eu conheci a Verônica, né, a, a, a Verônica, ela se apresentava como, né, é, professora de filosofia, né, iniciada Vajrayana, não sei o quê. E aí, depois né, que a gente já estava casado e tudo, é que eu, eu vim descobrir que, na verdade, ela tinha ali o, os dois pés na quimbanda. <risos> Porque ela, tinha, ela vinha de toda uma vivência na, lá no Uruguai, no, no, lá no terreiro da mãe Gladys de Oxalá, né Sim. E isso foi também coincidiu com, com o começo em que eu estava me interessando mais pelo tema da da né? então eu, eu tinha eu tinha meio que eu tinha parado um tempo com minhas práticas de, de grimório de Goécia e tal durante, né? durante um dois dois anos e eu tinha voltado né? me despertou interesse a obra do do jeik straton quando ele publicou a versão dele do grimório um Verum, e ele ali ele tinha, no, no, no final do livro, ele, ele puxou a, a, aquela, aquele sincretismo do Fontenelle, Sim. do Grimório Umvero, com, com as entidades de Quimbanda, né? Uhum. Então, fiz amizade com eles me convidaram para escrever e coisa e tal, e eu comprei para ele, to, to, todas as imagens de Exu que eu consegui identificar do sincretismo, eu comprei para dar de presente para ele, né? Foi, foi nesse dia aí que eu descobri que a, a, a Verônica tinha esse passado todo, da Quimbanda e coisa e tal. Então, a coisa veio, veio mais ou menos a, a partir daí. Depois, né, fomos lá, conheci a Gladys, nós dois fizemos a, a, a iniciação lá na, na Quimbanda, com a Gladys e tal. E esse contato nosso, bom, a, a Verônica tem um contato forte com a, com a Maria Padilha, né? Desde certo. essa época. E a gente começou a, a trabalhar no, no, numa uma forma assim reservado com, com essa entidade, algumas outras entidades que também depois foram aparecendo, algumas apareceram, ficaram um tempo, depois saíram e tal. E, e num, num desses contatos foi que a, a entidade dela, né, veio, me, me disse, né, para eu organizar o livro, uma, do, da primeiro, né da, da, da Maria Padilha, é, em duas partes, com a minha parte servindo de, de, de sustentáculo, de apresentação para a Verônica começar a escrever e expor a, a, as ideias dela. né Então, esse primeiro livro, que essa edição que vai sair em português, Reúne os Dois, né? então ela tem essa parte histórica sobre a Maria Padilha, e depois tem aquilo que a parte que é realmente importante que é o estudo comparativo que a Verônica fez aí ela mesma já, já, já pode falar né Verônica
3: bom é, assim como, como ele falou eu na verdade em uma ordem cronológica eu eu conheci o, o, o budismo primeiro né só que o budismo em geral como como filosofia nunca como prática e até, e, logo eu conheci a Kimbanda, me iniciei na Kimbanda, mas por determinados motivos eu não continuei naquela linha, né? Sobretudo, ou seja, eu não me afastei da Kimbanda, senão da casa onde eu me iniciei. E depois, obviamente, também aí que eu me iniciei mesmo no budismo Vajrayana, no budismo tântrico, e ainda no Uruguai. Eu fiz alguns retiros aqui no Brasil Que a sangra que eu me inicia É bastante forte aqui no Brasil E, um, e Nesse momento, quando eu comecei a estudar De uma forma mais eh, eu sei, Como eu sempre tive Uma, uma espécie de fascinação para estudar Toda a parte da do Hinduísmo eh, Que veio um pouco pelo Pela minha fascinação pelo yoga Também eh, Daí eu comecei a me adentrar no estudo de certos tipos de espíritos que existiam no, no hinduísmo e que nós encontramos também no budismo tântrico no budismo, budismo vajrayana, né? Bastante... que têm uma preponderância... assim, são, são, são muito importantes na, na, na trajetória do praticante que são espíritos de linha de corte eh, feminino, né? já que nessa linha, vamos dizer, o aspecto feminino do conhecimento, da sabedoria, é bem importante. se diria que a gente poderia dizer que é a parte mais importante que tem, que é o contato com a Dakini. Quando eu comecei a aprofundar o estudo da Dakini, etc., eu comecei a ver que se parecia muito com o que na Kimbanda, ou seja, nas nas eh, linhas afro, afro brasileiras eh, reconhecem como Pombaxira. Então, eu comecei a estudar mais, a tentar estudar mais a Pombaxira como arquétipo, a Pombaxira como o significado dela, né, na, o, o simbolismo da Pombaxira, e não tanto aquela figura altamente erotizada, sensualizada, que muitas pessoas é, fala quando a gente fala eu já ouvi muito que assim no caso de uma mulher essa, quando ela é, é, é muito atrativa para os homens, ela diz que tem pombaxira forte Sim. então assim é, é, é uma coisa que eu assim, eu não vou discutir com as pessoas, mas eu acho que não, essa não é a única visão que podemos ter de uma pombaxira é, eu acho que uma pombaxira ela, ela representa muito mais do que isso então, foi ali que começou esse, essa, esse, esse estudo comparativo, que também a partir da minha prática, porque eu, mesmo tendo me afastado da, da casa em que eu me iniciei, nunca, nunca me afastei da Kimbanda, nunca me afastei, na verdade, da Maria Padilha, de certa forma, né? Para mim, Maria Padilha está por, está, é, é, é uma coisa além da Kimbanda e além de qualquer caminho espiritual que eu possa seguir, né?
2: É, as pombogiras elas têm essa questão da erotização né no cunho popular né para falar a verdade só que quem trabalha de fato com pombogira percebe que não tem nada a ver que elas são muito mais profundas a erotização ela é simplesmente mais um caminho só né da, da capacidade que a pombogira tem de, de trazer é, o, o axé dela em terra e tal mas muito legal isso saber de que que tem até paralelos em outras regiões porque quando é quando eu comecei lá na Umbanda, né, em 1900 e sei lá quando, é, muitas coisas que a gente via da Pombogira ainda era vista com muito preconceito, muito preconceito. A gente ainda vivia num país, hoje tá melhor, mas ainda vive, né, num país muito machista, muito misógino, onde a figura da mulher é sempre deixada de lado. Então, aquela coisa, a Pombogira é a mulher de sete maridos, né, de sete exus. Isso eu achava, de certa forma, muito pejorativo. E eu achava que as pessoas não procuravam a pombogira do terreiro com medo né, de serem sensuais, serem livres e etc. E a gente percebe que é justamente o que a gente mais precisa hoje. É, é, é isso aí, né?
3: No caso, por exemplo, da, da Dakini, ela tem mais ou menos uma história bastante parecida com esse conceito que você acabou de mencionar da pombogira, porque eh, na, a Dakini, antes do budismo bachayana, ela era considerada... Por exemplo, geralmente eram espíritos que as pessoas ficavam meio que... que, que na, na sociedade na sociedade hinduísta da época, elas ficavam meio que... Eram só aqueles que mexiam com o proibido que invocavam a Dakini, porque a Dakini, ela referia ao espírito de mulheres que tinham uma... Eh, vamos dizer, conduta duvidosa por ter tido eh, relacionamentos extramatrimoniais ou por ter sido relacionadas à a, um, a bruxaria ou a práticas que não eram eh, consideradas as práticas da, da, da elite dominante. Né? Então, a, a Pombaxira tinha um conceito, ah, desculpa, a Dakini tinha um conceito pejorativo, que muitas vezes até até hoje se estende o que acontece é que quando ela entra dentro do budismo batalhano ele ela muda eh, bastante ela ela adquire outras conotações mas de certa forma não perde essa essa parte de Elas são também aquele ser eh, que coloca armadilhas no teu caminho que se apresenta de uma forma enganadora que, que, assim, é, é todo um processo, esse vínculo, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me, 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 me levou a fazer a, essa comparação entre eh, daqui e Pombaxiras, né? E também eh, esse assunto de que se a primeira vez que eu fui no terreiro e que me falaram a própria entidade que estava em terra, que era a, a rainha das sete encrucilhadas, ela me falou... É, diretamente de Maria Bagiel rainha das salmos para mim, né? Sim. Então o povo que estava ali todos disseram que eu ia me tornar uma prostituta. O Sim. próximo, o, 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 muito, muitas pessoas que eram formavam parte do terreiro. E essa é uma história que eu, eu publiquei um livrinho é, bem pequenininho é, em uma para benefício com a Diane Naraway é, Ele forma parte de uma série de The Dark Feminine Project, então nesse, nesse, nesse livrinho eu, eu conto essa história, eu Sim. conto aquela visão, como, como me incomodou no momento muito aquela visão tão restrita que eles tinham, quando eu já desde o primeiro contato que eu tive com Maria Pagilha, já tive uma visão muito maior dela, né?
2: É, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que falam... É, homem, então, incorporar pombogira hoje em dia está começando a se tornar normal. Mas se você falasse isso há 10 anos atrás, imagina, ele vai virar gay. É, o homem virar gay. Né? Como que é esse trabalho para você, Humberto? Você tendo uma pombogira aí perto de você, trazendo informações para você, como que é essa proximidade?
4: Olha, o, o, o trabalho que eu comecei a, a executar, né, com com as entidades da rimbanda, mesmo antes de ter iniciado lá com a Gladys, ele seguiu a linha do que eu já vinha fazendo com o com Grimorium Verum. Né? Porque o meu trabalho, o Grimorium Verum, ele, ele saiu daquele esquema do, do círculo mágico e tal, Sim. ele se cristalizou num trabalho de, de altar, né? Uhum. Então, eu tenho até hoje aqui, eu tenho o altar do, 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 do Verum, do Grimorium Verum, e a minha prática com os espíritos de Kim Bander, né, que foram se aproximando, né, ela seguiu essa vertente. Mesmo porque eu não tenho... A minha experiência com, com incorporação é, é, é mínima, uma coisa ou outra que aconteceu em algum momento da né, do, do passado não, não não é a minha linha, não tenho abertura para isso. né? Então, o meu trabalho com... Com a Rainha das Sete criadas que foi a, a entidade de Kimbanda que ficou, né? Outras ficaram um tempo, me ensinaram alguma coisa, você fica até achando que aquilo vai ser para a vida inteira, não sei o quê, mas acabou não sendo assim, mas aqui ficou, pelo menos até hoje está, é, é a Rainha das Sete Cruzeadas. E eu trabalho com ela nesse sistema do altar, né? Eu tenho um altar principal aí lá em casa, e eu tenho uma imagem menor dela, que para onde eu viajo, a imagem vem comigo, né? E aqui eu tenho também um altarzinho mais simples, então geralmente uma vez por semana e tal, eu sento ali, acendo as velas, acendo as coisas e, e faço aquela, aquela, né, aquela comunhão com, com a entidade, né? Então você é sente assim. a presença, as... vem até você, eu, eu tenho trabalhado nesse desse jeito, É né? eu... Por, por essas razões que eu, eu por exemplo eu não, não me apresento como como Bandeiro eu não digo que eu pratico a quimbanda né eu, eu estudo historicamente a quimbanda e eu trabalho com alguns espíritos da quimbanda para você se dizer ah eu, eu sou Bandeiro eu pratico quimbanda isso já é um, uma outra história a pessoa ela tem um lugar ela frequenta um lugar é uma vivência né Sim. que não é e não é a, a mim, pelo menos até hoje, não, não, não tem sido assim, mesmo porque as minhas, as minhas condições de trabalho e tal não me permitem muito isso. Pode ser que mais à frente isso, né? Abra e, e, e tal. Mas eu, eu comecei com esse tipo de trabalho antes, né? Da gente se iniciar lá na na, na Banda com, com, com a Gladys, mas porque as, a própria entidade nos disse para fazer isso, né? Porque eu, Sim. por mim, eu seguia só com esse trabalho de altar e tal. Mas a entidade, em algum momento, falou, não, vocês têm que ir lá, se iniciar, não sei o quê. Então, a gente foi lá, se iniciou, parara, papá, e, e, e seguimos assim. Mas a gente não tem esse trabalho, assim, de uma casa, de um terreiro, né? De, 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 dessa maneira.
2: É, geralmente, a, a Kimbanda em si, ela nasce de cultos familiares, né? Então, fica restrito a isso mesmo. O processo que você tem, então, seria um processo evocatório da... da da entidade, no caso. Sim. É, é o que muitas vezes a gente Tocado faz... De altar. É. A gente faz muito isso no terreiro também, né? Por exemplo, eu trabalho com a Maria Padilha da Praia, só que se eu preciso evocar outra é, entidade, né, que, é, de qualquer outra linha, Exu, Pobogira, Caboclo, Petubé a gente sabe os pontos de chamada deles, risca o ponto, coloca a fundanga e, e chama. E eles aparecem lá e... e com clara, clara evidência, clara audiência, intuição e afins, você sabe o que tem que ser feito, né? Então é tão válido quanto um processo corporativo. Né? Eu acho muito interessante, até para mostrar também para quebrar um pouquinho esses dogmas que as pessoas acham que não pode se, se trabalhar com entidades de umbanda, de quimbanda, se você não for quimbandeiro e umbandista, como se as entidades elas tivessem religião e elas não têm religião nenhuma, são livres, né? São livres.
4: Não, não, você percebe muito isso, tem muita, muita gente que parece que eles, eles, eles se sentem donos da, 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 da entidade, eles querem dizer como que a entidade pode ou não pode, né? Mas, é, mas, por outro lado, você tem que também ter, tem o outro lado da moeda, que é aquela gente que viaja na empada, entendeu? Acha, faz qualquer coisa de qualquer jeito, sabe? Entre, entre esses dois extremos, assim, você tem que encontrar o... o o meio termo da né do bom senso, né? É, o caminho do meio, sempre o caminho do meio. Não, mas fantástico, muito é, legal, é. muito,
2: muito legal mesmo. E aí vocês foram, além do, do, do básico, né no livro da Rainha das Sete Cruzilhadas, já em inglês, eu já percebi que o, o, a apuração histórica foi uma coisa que vocês levaram muito em consideração. E nesse livro vocês também estão trazendo essa questão histórica, né? Eu até queria perguntar para a Verônica uma questão muito peculiar, da, da, baseada na, na Maria Padilha, porque todo mundo fala que Maria Padilha era a mulher de uma consorte real lá do rei de Castela. Tem essa lenda, né? Até o pessoal do Catimbó da Jurema ah. fala muito sobre isso. Só que a gente acha também outra Maria Padilha na história, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, seria legal.
3: Não, o que, eu, o que eu tenho visto é que muitas pessoas dizem: ah, ela era uma menina, uma menina pobre de origem humilde que que fascinou o rei. Que isso e, e isso na verdade a Maria Padilha de Castilha não era isso, porque ela era descendente da nobreza, ela era uma nobre. Só que ela não era pertencente à aristocracia que estava ligada à, à coroa, né? Sim. Aí que acontece, o que aconteceu foi que ela ficou, ela ficou órfã. Aí ela ficou cuidada de um tio dela. E esse tio dela, ele era uma pessoa muito próxima da, da, da mão direita da mãe da, da rainha atual de de de, 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 de Castilha, né? Que era Maria de Portugal, a mãe de Dom Pedro, né? Sim. Aí o que acontece? Maria Pagilli, ela cresce nesse, nesse ambiente, né? nesse ambiente de, de refinamento, ela, ela é descrita pelos próprios... Eh, Por exemplo, tem um, um, um historiador da época que eh, ele, ele muito provavelmente conheceu ela pessoalmente, e ele, ele descreve ela como uma pessoa de, ta de tamanho pequeno, com uma inteligente de muito boas maneiras, de, de, ou seja, uma pessoa realmente muito refinada e, e ele chega a descrever muitas descrições de, de que ela era uma, uma, uma mulher bonita, atrativa, mas ao mesmo tempo inteligente e, eh, vamos dizer, religiosa. Maria Padilha era era muito, era, era altamente religiosa ao né? ponto também que ela, ela, ela funda um, um mosteiro né? o mosteiro de Santa Clara de Estudilha e, e assim, eh, ela tinha essa, essa ligação com, com, a, com a religiosidade mas ela também tinha uma forte ligação com a parte judeia né? com os judeus o que acontece? quando eh, esse, essa pessoa ali que era a mão direita da da, da, rei, da, da mãe, de Dom Pedro ele, ele ele decide apresentar a Maria Padilha para a Maria de Padilha para o rei que, que tinha acabado de assumir né sendo muito novo porque o pai morreu da peste né então para ter um, um, para que fosse uma classe um, tipo um entretenimento para o rei só que o rei ele se fixou muito nela ele se apaixonou por ela, mesmo sabendo que ele tinha que casar com Blanca de Bourbon, que era um, um, um vamos dizer, um, um, um acordo político. né? Sim. Então, aí aparece a questão toda de Maria de Padilha, porque ela foi a mulher que o rei sempre voltava para ela, ele casou com Blanca de Bourbon, e no terceiro dia, do, 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 depois da, do, da, da, da boda, né? ele abandona ela e volta para Maria de Padilha, então, ou seja, obviamente que tudo isso começou a circular na corte, o fato de que Maria de Padilha, ou seja, ser bonita, ser inteligente não era suficiente para provocar isso numa pessoa como Dom Pedro, que era uma pessoa de um caráter bastante forte, ele não era uma pessoa fácil de lidar. né então, vamos dizer, nesse aspecto começa, obviamente, que as pessoas começavam a comentar esse tipo de coisas, né? Quando ela falece, logo da morte dela, Dom Pedro proclama a ela rainha de Castilha, né? Então ela, ela é coroada, entre aspas, né? Depois de morta.
2: Oh, que legal! não sabia disso.
3: Isso foi tudo também. Na verdade, existe um motivo, um motivo para Dom Pedro fazer isso, que era que, a, os, os, vamos dizer, os, os oponentes, os contrários de Dom Pedro, eles queriam, eles queriam aceder a, a, ao trono, né? Só que ele tinha as únicas as única descendentes que ele, que ele tinha para isso, pra, pra, que ele queria colocar ali era o, o filho mais novo que ele teve com Maria de Pagilha. Uhum. Mas com certeza, existe outra questão, com certeza, esses não, não eram os únicos filhos que o rei tinha, porque o rei tinha muitas mulheres.
2: Sim, era Mas até ele comum para isso.
3: É, ele decide, ele diz que ele, na verdade, ele casou com Maria de Pagilha antes, em segredo, antes de casar com Branca de Bourbon, então, ele diz que sempre a, a, a autêntica, a verdadeira reina de Castilha era Maria de Padilha. Logo, um século depois, começa um, um, um bispo chamado Dom Rodrigo de Palência, ele começa a, a fazer circular uma história que diz que Maria de Padilha, eh, no dia do casamento ela mandou um presente para Dom Pedro como se fosse de, de, de blanca, né? da, da, da nova esposa. Né? Aí esse presente era, era tipo um cinto que tinha pedras, pedras preciosas, só que quando Dom Pedro colocou aquele cinto, aquelas pedras elas se transformaram em serpentes e é, ele ele aborreceu branca pelo resto da vida. Isso que Dom Rodrigo diz. Aí o que, que ele diz? Que ela fez isso através de um judeu. Mas, e também vamos ter em conta a, 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 a questão histórica, né? que Blanca de Bourbon e toda a, a parte da, da aristocracia que, que estava na corte na época de Dom Pedro, eles eram contrários à causa judeia, eles queriam expulsar Sim. os judeus. Só que tanto Dom Pedro quanto Maria de Pagília eles, eles eram simpatizantes aos judeus. Ou qual que para as outras pessoas ser simpatizante de judeus, ser simpatizante de de pessoa versada em astrologia era exatamente o mesmo que dizer que era simpatizante de bruxaria. Daquela coisa que era contrária à fé cristã, à fé católica, né? Sim. Então, aí começa a crescer aquela aquela vinculação forte de Maria de Padilha como um espírito que ela não está ela não está subordinada a uma a uma figura masculina ela aparece nas naquelas primeiras invocações aquelas aquelas primeiras feitiços relatados pelas aquelas mulheres acusadas de bruxaria na Espanha e em Portugal como um espírito com total autonomia um espírito que a gente poderia dizer que estava no mesmo nível que que Lúcifer que Satanás porque elas Citava nela ela e a quadrilha dela, ou seja, um grupo de espíritos que vinha com ela. E ela tinha uma, ela era uma potência infernal importante que não estava subordinada ao cargo de nenhum outro, né? Então, ou seja, e, mas essa história de Maria de Pagilha ter uma origem será aquela história novelesca romantizada de que ela era uma menina. Pobre que chega, isso, isso, não, não, historicamente, não é a Maria de Padilha de Castilha,
2: né? Sim, e então a Maria Padilha que se manifesta através que virou a Pombogira, né? É a Maria de Castela, então é a Padilha Sim. de Castela. E como que ela vira Pombogira? Como que ela sai da feiticeira ibérica e ela vem aportar aqui nas terras brasileiras? E de repente, porque a, e, e, assim a Maria Padilha é uma unanimidade. Todo mundo da Umbanda e da Kimbanda adora essa entidade. Do Catimbó, da Jurema, do Candomblé, todos gostam dela. É, é, ela é uma unanimidade dentro da Umbanda. Né? Como que ela se transformou nessa, nessa mestra, nessa pombogira? Né?
4: Você tem que Você agradecer primeiro a Inquisição, né? Ah, graças <risos> primeiro, à Inquisição. Nós temos que agradecer em primeiro lugar a Inquisição. Porque por é o que acontece o Maria de Padilha invocado nesses feitiços, né? Ela está presente aqui no Brasil desde a colônia, porque a Inquisição ela começou a, a degredar mulheres acusadas de feitiçaria para Angola, para o Brasil, né? E a Inquisição ela vinha fazer as visitações dela aqui, e chamava essas pessoas e coletava as a, 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 as confissões. Então nessas confissões registradas pela, pela pela Inquisição, né? E quem primeiro levantou isso foi a, a historiadora Laura de Melo, Melo Souza, né? No, 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 aqueles livros excelentes que ela tem, O Inferno Atlântico e o outro, que agora me lembro o nome, que tratam bastante sobre essas questões. Foi é, ela, ela que pela... É, esse aí também. Ela que, pela primeira vez, identificou o nome da, da Maria de Padilha aqui no, nos tempos Coloniais, né? Em cima dela, depois a Marlene Meia fez aquele, aquele, aquele livro dela também, que é muito bom. Puxa mais para o lado literário, mas é muito bom também. Então, a Maria de Padilha, dentro da feitiçaria, é né, como uma entidade que era invocada. Ela chega aqui na colônia, trazida por essas mulheres que foram que foram exiladas, né? Agora, existe um, 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 um hiato grande né que a gente eu, eu, essa pesquisa que a gente que a gente faz né da história da, da, da Kimbanda nas primeiras décadas do século XX eu, eu, eu sempre uso a, a comparação a gente trabalha com instantâneos da, da, das pontas de icebergs você tem uma informação aqui depois 10 20 anos depois tem outra informação né? e a gente tenta ligar os pontos, mas tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, não sei se, se vai ser descoberta, né? mas então o primeir, a primeira ponta desse iceberg que a gente tem um registro é esse, você na época da colônia, 1700, ali pouco, Maria de Padilha já era invocada aqui no Brasil por conta dessa, 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 dessas, dessas feiticeiras. Isso desaparece, submerge, então, eu não sei te dizer se existe uma continuidade na cultura popular que a Maria Padilha continua sendo invocada até ela aparecer na Umbanda e na Quimbanda, porque você só vai ter as os primeiros registros de Maria Padilha na Umbanda e na Quimbanda, que nós temos, já é a década de 70 do século 20. Olha só, tem uma distância muito grande. Né? Então, a primeira hipótese é que Maria Padilha, o nome dela permaneceu na cultura popular e foi absorvido pela Umbanda, pela Umbanda e pela Quimbanda. A segunda hipótese, que não é excludente, não, não significa que é uma ou outra, as duas podem ter concorrido, né? é a entrada no Brasil, no final do século XIX, do livro de São Cipriano, da, da edição de, da, de. chamada edição de Lisboa, né? publicada pela Livraria Econômica. Por quê? É porque esse livro traz cinco feitiços com o um nome da Maria Padilha. A fonte é a mesma, é a feitiçaria popular, né? Mas até a, a, até você chegar na década de 70, pode pode ser que o nome de Maria Padilha tenha ficado, né, de boca em boca até 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 aparecer na década de 70, mas com certeza a presença do Livro São Cipriano com esses cinco feitiços também contribuiu. Porque quando a gente pega, em 1904, a, a obra do, do João do Rio, né? o João do Rio um, era um jornalista, ele se entrou ali no, no, no Demimonde, né? no mundo ocultista do Rio de Janeiro, ali e tal, ele, em uma passagem do livro, ele diz, em todo lugar que ele ia, não importa se qual era a linha da, 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 do praticante, todo mundo tinha um livro em São Cipriano. Então, o livro São Cipriano, ele, já em 1904, ele era extremamente popular, todo mundo tinha, e ele permanece popular até hoje. Né? Então, é uma segunda fonte possível da sobrevivência do nome da Maria Padilha. Mas uhum. você, até a década de 70, você não, tem, você não tem essa referência, você não tem ninguém falando da Maria Padilha. Deixam porque a passagem da Pombagira como entidade né, isolada Para Pombagira como categoria É um processo também Que se de, transcorreu né, Ao longo dessas primeiras décadas Qual é o registro mais antigo Que a gente tem Da palavra Pombagira É também o livro do João do Rio De 1904 O informante do João do Rio Quando ele está falando sobre a, as divindades Dos negros cambindas né? Cambinda é um porto de Angola Então esses negros cambindas que tá, tá se referindo ali eles são o okay, eles são negros de origem angolana né uhum. ele dá uma lista de divindades que eles cultuavam e a pombagira está nessa lista então a referência mais antiga a palavra pombagira está nesse livro de 1904 e não é uma categoria é a pombagira como uma das, das divindades das entidades principais dos negros cambindas aí você avança até o, o, o final da década de 40, começo da década de 50, né? Aí já, já é outra instantâneo da ponta do iceberg. Você tem a segunda referência que eu conheço, né? Que é espera, não, não tem, tem uma outra? Vamos a isso, mas você tem aí a referência do Fontenelle, e que para o Fontenelle é também a Pombagira, tanto Sim. que ele sincretiza a Pombagira. Com um espírito do um espírito do do Grimório Vero, né? Pombagira com a, com a Clepot. Um, um, uma passagem que você pega quase todos os autores da década de 70, Molina, Dalva, e, etc., todos eles copiam Fontenelle, todos sem dar a, a origem, né? E, e, e vão mais ou menos nessa linha, embora na década de 70 você já, já tenha a Pombagira como uma categoria, né? Sim. Em 1938 você tem uma, uma menção também Que você encontra na, na antropóloga Ruth Landes Ela fala de um lugar no Rio de Janeiro Em, em que estava se oferecendo trabalhos com Exu e Pombagira né? Então não existe até esse momento Ninguém fala a ah, Pombagira Rosa Carveira A ah, Pombagira Maria Padilha A ah, Pombagira Rainha Desencruzilhada Não existe nada né? Até a década de 50 não existe nada você tem um período aí que você não tem muito material para pesquisar, entre as décadas de 50 e 70, então é uma coisa que ainda está nebulosa na, na, na minha pesquisa, mas quando você chega na década de 70, Pombagira é uma categoria, né? O Molina publica o, o livro Saravá Pombagira, onde ele lista várias Pombagiras, que segundo ele eram as mais conhecidas na época, Maria Padilha não está nessa lista, né? Uhum. Mas ele depois lança um livrinho só, para Maria Padilha. Então, você sabe que Maria Padilha, ali na, na década de 70, ela já tinha uma... uma né Ela adquiriu já uma uma, uma importância. Mas como que esse nome chegou aí? Aí já, já é, tem essas duas vertentes, essas duas possíveis fontes, né? a, a tradição oral, né? que preservou o nome dela, ou o livro de São, São Cipriano, que veio da tradição oral, né? E também preservou o nome dela, mas a gente não tem o ponto exato. Quem foi a primeira pessoa na umbanda ou na quimbanda que trabalhou com a entidade Maria Padilha? Não se sabe. Desse registro não não, não não Eu acho que não existe, né? Pelo menos no momento não existe. E nos autores da década de 70 você ainda vai você ainda vai perceber essa a permanência dessas ideias né, juntas. Você tem um, um autor que é muito muito importante para você estudar, ele, ele é menos conhecido, é o João Ribeiro, que publicou um, um livro chamado Pombagira Mirongueira. Esse livro Pombagira Mirongueira é muito interessante porque ali você encontra as duas vertentes. Tem um capítulo em que a Pombagira e o Exu são descritos como entidades e conta toda uma história de como o, o, o mundo foi criado... Com, com a ajuda do Pombagira e, e Exu, mas em outro capítulo ele já copia o Fontenelle e está falando da Pombagira como espírito clepote e tal, então você vê que tem, tem a, 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 as ideias, elas, elas vão indo paralelamente, né? O da Alva também é muito importante nessa tra transição, porque o da Alva, ele fala da Pombagira, ele usa o material do Fontenelle mas o da Alva já tá, já fala também do que Ele fala dos espíritos das mulheres que se apresentam como pombagira. E aí entra Sim. aquela história que você mencionou, a ah, mulher do sete eixus e não sei o quê, não sei o lá. O da Alva tem até uma historinha que aconteceu lá no, 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 no terreiro de, de, de um umbanda dele, do sujeito que apareceu lá, porque tinha... A, 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 eu vou resumir um pouco a, a história, mas ele tinha uma noiva, pegou a noiva traindo ele com outro, Terminou o um noivado, a mulher caiu na decadência, caiu na prostituição, morreu e ao morrer se entregou a sete chus, virou pombagira e foi lá azucrinar a vida, do, a vida do noivo, até que o noivo foi lá parar no, no, no centro de Umbanda da Alva e eles resolveram o, o problema dele de uma maneira que o da Alva não explica, mas a história é mais ou menos essa mas o da Alva então ele, você encontra as duas coisas o da Alva ele vai falar da Pombagira vai puxar a associação do Fontinelli mas ele ao mesmo tempo fala das Pombagiras né então você encontra as duas coisas né correndo paralelamente e esse essa justaposição dessas ideias a Pombagira vista mais como uma entidade né que você tem lá mais na origem a Pombagira, nessa visão demonológica do, do Fontenelle, e a Pombagira como alma né, de mulheres mortas, é, elas permanecem difusas no ambiente umbandista. A gente sabe bem disso, graças a um livro também que é muito importante nessa pesquisa, O Exu, Poder e Perigo, da, da, Liana, da Liana Trindade, a Liana, ela entrevistou 50 praticantes de Umbanda, ali no começo da década de 80, né? Perguntou uhum. para eles o que eles achavam de Exu, o que achavam que era Pombagira, e você vê nas 50 re respostas, você encontra todas essa, essas vertentes, todas misturadas. Tem gente que fala da Pombagira, do Exu, como um orixá, uma divindade, tem gente que fala puxa para o lado demonológico, de, de tem gente que fala da, da, né, dessa puxada mais cardecista, são almas de, de pessoas que morreram, você encontra, tá tudo misturado ali. Então, essa confusão que você encontra nos autores de Umbanda da, da década de 70, ela, na verdade, reflete o ambiente da Umbanda do, do, do período, porque as pessoas naquele período, elas, elas têm essas ideias todas, uma hora elas dizem uma coisa, uma hora elas dizem outra, né ela, não, não existe aquela aquele pensamento, vamos organizar, vamos definir o que é, o que não é, a, a, até aquele momento ali. Mas, então, é um processo. E, nesse processo, a Maria Padilha, em algum momento, entrou com uma das, das, das como é que se diz? Uma das pombagiras, e, e, e você vê que, logo no começo, ela já é uma pombagira das mais importantes, tanto é que a Molina dedicou um livro só para ela, entendeu?
2: ela é, realmente. Até porque na década de 70 tem aquela questão da liberdade sexual, o pessoal do liberalismo sexual e a, a Pombogira vindo mostrando que a mulher podia ter o desejo sexual, né? Se individualizando. O próprio Mata e Silva, os livros dele são dessa época, né? De entre 50 e 80, mais ou menos. Ele também categoriza como a Pombogira, né? Ele não coloca como um espírito que é dividido, como Maria Padilha, Maria, Maria Navalha, Maria Mulambo, Maria Farrapo. Ele fala assim, não, é uma entidade, a Pambujila, né? Que do, do Kimbundo lá. Não, mas é, é, é incrível porque a gente não, não tem essa, esse preciosismo de buscar as fontes históricas, a gente simplesmente acredita. No que é passado no terreiro, de boca a ouvido, e esquece que existe todo um contexto histórico para você analisar. Que dá para você buscar isso, né?
1: Quem tem sempre tem caminho. Quem tem
0: sempre tem caminho. Quem tem sempre tem
2: caminho. É, Humberto, você citou o Fontinelle, né? O Fontenelle é um cara que é muito polêmico. Muito polêmico. Tem gente que ama. Tem gente que odeia, né? E aí a gente entra já nessa pauta que tem essa, essa ligação. O, vocês têm um trabalho de. vocês, especificamente, tem um trabalho com a Goécia. É, trabalho com os Grimórios antigos, né? Com, com essa parte de, de magia de Grimórios. E a gente vê que o Fontenelle ele acaba associando muito, né? Os daimons, os nomes de demônios, às figuras de Exus e Pombagiras. Existe realmente essa associação? Existe uma coesão para essa associação? Uma, uma estrutura lógica para ele ter feito isso? Ou simplesmente foi porque ele quis?
4: Começando da, da minha experiência pessoal, né, os espíritos que moram no né, Vero, eu tenho trabalho, contato, para mim, eles são bem diferentes dos Exus. O que, o que eu não sei é se o Fontenelle inventou isso, ou, ou se ele simplesmente registrou ali uma coisa que já estava acontecendo, pelo menos no lugar onde ele frequentava. né? Porque o você tem migalhas da biografia do Fontenelles espalhadas nos três livros dele, porque ele morreu muito novo. né? Ele publicou esses três livros, ele tinha 30 e poucos anos, ele e no, na segunda edição do último livro já estão dizendo, já tem o um obituário dele, já faleceu e tal. A gente não tem muita informação, mas tem ali umas migalhas biográficas dele espalhadas ali. Então é importante notar que o Fontenelle ele você percebe é uma pessoa assim né com um, um, um traço de personalidade assim meio arrogante né meio né vaidoso exibicionista e ele em nenhum momento diz que ele criou esse sincretismo. Então Primeiro, a gente tem essa dúvida. Ele, ele criou ou ele simplesmente botou, registrou o que já estava acontecendo? É, é, isso, infelizmente, vai ficar perdido na... Provavelmente, vai ficar perdido na, na história. Mas o, o Fontenelle, ele, 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 ele pisa no freio e dá uma ré nesse processo que vinha acontecendo da visão dessas entidades já na, na, numa puxada mais cartecista, né? Essas entidades são espíritos né? Você vai lá no começo da Umbanda, né? No começo da Umbanda sumiram com o Exu e o Pombagira no começo. No começo da Umbanda, naquela história do, do Velho, você tem ali o Caboclo, você tem o, o, o Preto Velho, depois você tem o, o, o Orixá Malê, mas cadê? Não tem. Você só vai ver de... lá na frente eles vão começar a abrir dizer que tem também, parará, papá. Mas... Essas entidades estão sendo vistas como espíritos de pessoas que viveram né? na terra. Né? O, o caboclo lá, o, o, o sete encruzilhadas do, do, do coisa, ele, 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 se, ele se apresenta como caboclo, mas diz que na outra vida ele foi um, um padre e coisa e tal. Ou seja, são espíritos de pessoas. O Fontenelle pisou no freio e deu ré puxou tudo para o lado da, da, da demonologia e inventou, inventou, inventou com toda uma história da origem do, do, dos Exus baseados na, na queda do, do, dos demônios e botadão e Entendeu? Então, uhum. e, 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 ele é polêmico e muita gente odeia ele justamente porque eles acham que foi um desserviço que o Fontenelle fez ao, ao pegar essa demonologia toda e, e colocar ali, né? mas a influência do do Fontenelle é ela é inegável. né tem muita gente que segue o que está ali no Fontenelle sem nem saber eu eu já já tive em lugares né a, 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 a parte de, de, de Exu e Pombagira tinha lá, trindade Lúcio, Françarote, papapá, nomes, das coisas, mas as pessoas não faziam a menor ideia que era Fontenelle, nunca tinham lido Fontenelle, então você vê que isso, a, a influência dele é, é, é extensa, né? você ame ou você odeia o você, né ele é inescapável nesse tipo de, de, de estudo. Vem, vem, vem se... É, é... Vem se depurando uma visão que reúne, na verdade, as duas coisas. Você tem, em muitos lugares, você tem as pessoas que aceitam né essa parte demonológica, mas, ao mesmo tempo, aceitam, também tem a parte da, da, dos espíritos como sendo espíritos de pessoas que, que existiram, pessoas reais que correram, viraram pombas-giras, viraram espíritos. Você tem a, 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 as duas coisas. E isso é muito interessante porque isso resgata o pensamento original, tanto da bruxaria europeia quanto o pensamento africano, onde você tinha essa associação de espíritos que eram não humanos, né espírito que tinha outra origem, não são espíritos de pessoas junto com espíritos de ancestrais ou no caso, a Maria Padilha exemplifica bem isso, porque no feitiço aparece o Lúcifer, que é entendido como Lúcifer, o anjo que caiu ou seja, não é um ser humano que morreu mas a Maria Padilha é entendida como uma pessoa, uma bruxa que realmente existiu, então você tinha essa combinação de espíritos que não são humanos com espíritos de pessoas e faleceram, tanto na base europeia quanto na base na base africana, né? Você também tem esse, esse, essas essas duas categorias de espírito, vamos dizer assim, nas duas origens, né? E eu, eu acho muito interessante porque quando hoje quando as pessoas estão fazendo em muitos lugares juntam as duas coisas, ah, as pessoas acham que o Lucifer é um espírito não humano. E tal, seja lá como eles veem ele mas ao mesmo tempo tem a Maria Padilha e outras entidades que tem a história delas, que foram pessoas que viveram e isso de certa forma está tá, 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 tá trazendo de volta a, a, as bases né? mais antigas desse, desse, desse pensamento
2: é, é muito legal ver essa questão porque a gente não se abre a, a, a pensar é, um bandista, eu falo assim, o um bandista diz que adora estudar Umbandista principalmente. Mas na hora que você fala assim, então vamos estudar fora da Umbanda, ninguém quer. E todo mundo foge, né? É, eu
4: tava lendo o um prefácio aqui. O, na verdade, é o um prefácio... Oi? O Kardecismo é assim também. É, o o Kardecínio... Isso vem da, da, da influência do Kardecista lá, lá, lá na
2: origem, entendeu? Eu tenho uma visão totalmente diferente. Quando eu começo a estudar sobre uma coisa, eu já vou procurar texto antropológico, texto sociológico, sabe? Presença histórica cultural, antes de entrar num livro de religião. Eu faço assim, o livro de religião é escrito por religiosos, então ele já tem um lado mais enviesado. Eu preciso de uma, uma visão mais é, isenta. Daí depois eu pego tudo isso, misturo num caldeirão só e eu tiro a minha opinião sobre aquilo. Né? Então, eu acho que é um, um exercício que todos deviam fazer quando você se diz religioso.
3: Mas ainda hoje tem, tem pessoas, e em várias linhas, não somente nas religiões afro-brasileiras assim e... É, ou seja, vários tipos de, 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 de linhas espirituais, ou religiões, ou caminhos, como, como a gente quer chamar, né é, o fato de que dizem que o antropólogo, o historiador, ele não tem direito a estar falando sobre eles, estar escrevendo, pesquisando sobre eles. né é, E é uma coisa, por exemplo, dentro do, do budismo, é, é, é uma questão, sobretudo quando eles falam dessa questão de apropriação, né? Sim. que é uma questão tão controversa, mas parece que uma vez que a pessoa entrou ali, ela ela tem que acreditar e, e render homenagem ao lama que está ali falando e ele não pode ir e ver o que que aconteceu antes, o que que foram as culturas anteriores, o que que o antropólogo, o, o historiador, o filósofo falaram. Então isso isso é uma questão que parece que 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 parece que a religiosidade, o fé, ela, ela não pode, ela, tá, ela é completamente oposta, totalmente oposta de pesquisa, de, de, de indagação, né?
2: Exatamente, e por isso que é tão importante ter textos assim sendo trazidos para o português, a gente encontra né, alguns textos escritos, de vocês mesmos que estavam escritos em inglês, temos outros textos escritos em inglês e em espanhol, tem livros do Babá Oswaldo Mombotá lá, você encontra em espanhol e em, port... em inglês, mas e, e, é aquilo, está no Uruguai, aqui do lado da gente, a gente não tem acesso, né? O pessoal mesmo do Batuque e da Quimbanda do Rio Grande do Sul não tem quase nada que vem deles de lá. É, então, ter textos em português, eu acho que é importantíssimo para trazer para esse cenário que a gente tem agora um pouco mais de aprofundamento, porque não, é, não dá para se basear. E ainda textos formados assim, né? é, com, com estudo, com bases, com pesquisa, e não só com a experiência que a gente tem com as entidades. A gente tem a nossa experiência, daí a gente tem que fazer um, uma confrontação mas as pessoas têm medo de se deparar com um, um, um estudo e falar assim ah, mas o que eu sinto, o que a entidade manifesta pra mim não é nada disso, então eu tô mentindo então tem um pouquinho da vaidade do orgulho e etc e tal e não que entender que é um processo de desconstrução né? então é muito importante termos textos em português assim
1: Lá do EFOM, na Vadona 7
2: Ah, e outra coisa assim, que eu queria ver assim, com vocês Eu estou lendo aqui o índice né, do, do projeto Então tem lá o prefácio, tem a introdução Daí vocês falam sobre Rainha das Sete cruzilhadas Rainha das Magias a bruxa, As Bruxas de Évora Ancestrais Africanos, Quimbanda, Pombagira Livros de Quimbanda, Rainha das Sete Encruzilhadas O trabalho de feitiçaria Aí tem alguns apêndices, Maria Padilha, Rainha do Inferno A Rainha, Feiticeira, Pombagira Feitiçaria de Maria Padilha, Invocação de Maria Padilha Maria Padilha e Ma Maria, Padia, Maria Padilha Maria Padilha um é, é, resumo da Sarina do Céu me chamou muita atenção o tópico As Bruxas de Évora porque temos a Bruxa de Évora que é uma fombogira que se manifesta nas, nas Umbandas e Quimbandas antigas, que sumiu só porque a estátua dela, né, a imagem dela é de uma senhora de idade né o pessoal falou, não quero quero uma mulher linda aqui na minha, na minha, na minha, no meu altar não quero essa moça não ela quero tava ser como essa
3: ali. E as mulheres também falaram eu quero ser como essas outras ali que estão ali, eu não vou querer ser como aquela. Sim, eu aí, cheguei... Tem, um,
4: tem uma imagem dela aí em casa que a gente comprou com um amigo nosso, mas está até hoje aí em casa. aí. As pessoas não querem. Eu, uma vez uma pessoa falou assim para mim, imagina, eu vou colocar uma, uma mulher que
2: é, está com o peito caído para fora. Eu falei, gente, se fosse a pombogira vermelha sem roupa, você punha. Né? Então qual que é a diferença? Entender identidade? entidade. Mas assim, a bruxa de Évora... Né, tem, a gente tem livros publicados antigos sobre a bruxa de Évora e Évora é um local, é em Portugal se eu não me engano, mas é um local cercado de feitiçaria né? e a gente esquece isso é, o que, que vocês podem falar um pouquinho só não, não, não entrega o livro porque eu, a galera tem que apoiar lá para sair o livro, mas o que, que vocês podem falar um pouquinho sobre essa região e o pessoal entender que a magia, a feitiçaria vem também lá da Europa, das raízes
4: populares não, olha só, dá, dá para a gente falar tranquilo, porque tem muita coisa lá que a gente não vai conseguir co cobrir. Deixa eu só avisar que eu tô com 6% só de, de bateria aqui, se apagar no meio foi a bateria. Mas olha só, o, são, são duas coisas. Né? Primeiro você tem, as duas coisas são bastante interessantes. Primeiro você tem a figura da, da, da bruxa de Évora, que ela, mais uma vez, é influência do livro São Cipriano, porque a história vem no livro São Cipriano. Só que essa história ela não é originária do livro São Cipriano a pessoa que montou esse livro São Cipriano essa edição portuguesa ela tirou isso de um, de um, de um livro acho do século 17 que tem uma série de lendas sobre Évora inclusive ela fez uma edição ela juntou uma parte da, de uma outra história com a história da bruxa de Évora e coisa tal colocou no livro São Cipriano é, ou seja na sua origem, é uma, é uma literatura É um personagem de literatura lá do século XVII Que chegou até a gente Porque botaram a, a história dela No livro de São Cipriano O livro de São Cipriano, como, como eu falei Tem essa importância, essa, essa influência toda né? Agora, paralelo a isso Você tinha Eva, né? até tenho, tenho, Depois vocês podem Dar uma olhada no espelho de Cícero, Porque eu tenho dois textos falando sobre isso lá Né? inclusive um deles é um pedaço do livro que eu peguei e coloquei lá na, na, na época. Você tinha em Évora o que a Inquisição levantou em Évora é que havia toda uma rede, um intercâmbio de bruxas naquela região, em que uma ensinou ensinava ensinou para outra, uma indicava a outra dependendo do, do que ela ia, do que elas ia, do, do problema. Ah, esse problema não se resolvia, vai falar com fulana, né? Então a a, a Inquisição ela, ela, ela é, desvelou essa rede subterrânea, né, da, da, das, das bruxas de Évora e da região em, ao redor ali, né? Então, tanto no livro quanto nesse texto, nesse texto que tem aí no, no Espelho de Circe, eu, eu, já, eu dou mais detalhes, dou os nomes das bruxas, o que, que elas faziam, o que, que elas faziam, porque isso tudo vem, né, da, da etnografia, da tirada da Inquisição e tal. E alguma dessas bruxas de Évora né, foram exiladas no, 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 no Brasil. né? Então, são elas que... São essas bruxas exiladas, e aí a coisa toda dá volta e volta ao começo, são essas bruxas exiladas que trazem a Maria Padilha nos feitiços para cá. Então, são, são as duas coisas bastante interessantes. É o é aquela passagem que eu sempre menciono, né? a questão do, do mito, a passagem do mito para a magia, da magia para o mito, porque, primeiro, você tem, no caso da Maria Padilha, por exemplo, você tem a figura histórica, em cima disso se cria um mito, e por causa do mito as pessoas começam a usar ela na magia, em feitiços reais. Né? A Bruxa de Évora é a mesma coisa, ela é uma criação literária que passou, botaram num livro, porque botaram num livro de Cipriano, começaram a, a achar que ela realmente existia, e desse mito ela passou para magia. As pessoas agora têm uma pomba gira você tem imagens, né pode não estar tá muito popular agora, mas se você entrar, você vai ver que a, a imagem está sendo comercializada. Então, deve Sim. ter gente que trabalha. Eu, conheço, eu já perguntei para algumas pessoas, perguntei para o Copini... Pro... Pessoas que me disseram, não, já, já trabalhamos, trabalhamos com essa pombagira também e tal. Ou seja, ela passou do mito para a magia. Uma criação literária, ela se tornou uma entidade mesmo de, 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 de Kimbanda. A Maria Padilha de personagem histórico vira uma, uma coisa mítica e daí entra para a magia, e, e, entendeu? Essa passagem Sim. do mito para a magia, ela, ela é muito rica, é muito interessante, não né? É muito demais. Gente a, gente, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas,
2: eu tinha muitas coisas aqui que eu adoraria a gente marca uma parte 2 depois.
4: É, depois é. Tá... Eu, vou pra... eu vou gravar guardar mais bateria também para não ficar aqui
2: <risos> com certeza porque foi incrível é, Humberto, Verônica, fica aqui a... nossos agradecimentos a vocês podem agora citar aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo onde que o pessoal encontra vocês o jabazinho de vocês, fiquem à vontade
3: Bom, fala, Humberto,
4: primeiro, para que não acabe a bateria dele. Olha só, aqui em português, a maior parte das coisas que a gente tem publicado tem publicado mesmo ali no, no Clube dos Autores. A Verônica tem um livro dela de reiki, de é uma pesquisa, eu, eu, não é porque a é minha esposa não, para puxar o, o, o jabá dela, mas não tem publicado em português, em inglês também tem pouca coisa na parte de reiki, principalmente de pesquisa histórica, no nível desse livro da, da Verônica. Né? E ela faz essa essa transposição né do, do, do reiki com, relacionado tanto com as suas origens né mais mágicas, que as pessoas muitas vezes não conhecem, quanto as suas possibilidades hoje né de prática mágica envolvendo o, o, o reiki. Isso está lá no, no no Clube dos Autores, a maior parte da, dos livros que eu tenho publicado lá fora, que eu fiz a aviação em português também, estão no Clube dos Autores. Tirando o Clube dos Autores, eu tenho um livro de cabala pela Parcifal e, e, e é isso. Aí um livro de, de magia Inokiana, que tem ainda algumas cópias, mas está é, lá com a minha filha, tem que, tem que, tem que ver com ela. Fantástico, fantástico. Eu já já falei do livro, fala, fala, <risos> fala do teu livro de curucula que saiu agora também.
3: Bom, eu é, em, aqui é, no Brasil, em português, o, o único que eu tenho publicado é esse livro de Reiki, que também fala de reiki, fala de sigilos, fala de, 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 bastante de sistemas energéticos e do uso de como você entende os sistemas energéticos do corpo, de uma versão mais. É, então eu, eu tento fazer eh, meu, meu foco é sempre histórico porque eu, para mim as, eh, o histórico o filosófico está junto com a minha prática, não estão separados então um sustenta o outro para mim são dois pilares muito importantes né então eu, na parte de Reiki, um livro que é, realmente, se a pessoa está esperando que eu fale de Reiki como um sistema miraculoso para liberar o estresse acho que isso não é um livro para ela porque é um livro que está ligado mais à conexão que tem Reiki com a ancestralidade, a conexão que tem Reiki com, é, com uma versão cosmológica do mundo predominante, né? Para no caso do Mikau Sui, e, e também a, a relação que tem Reiki com outros sistemas, como, por exemplo, o sistema o uso de sigilos, né? E isso é o único, eu não tenho, não tenho nenhuma, nenhum livro publicado por nenhuma editora aqui no Brasil, né? é, os, os meus trabalhos estão geralmente publicados em inglês. Por exemplo, eu tenho por Anathema Publishing, que é um livro sobre curucula curucula é, é uma divindade é, tribal, originada, que se origina na Índia. E, mas que ela, ela forma parte do panteão budista. Então eu desenvolvi um, um trabalho, eu sou muito devota dela, eu desenvolvi, foi crescendo um trabalho para mim em relação com ela, e no um momento eu decidi oferecer um devocional e, e e eu ofereci esse livro. Esse livro é uma pesquisa histórica que é para a pessoa saber eh, quem é Kuru Kula, o que, que é Tantra, por que um caminho tântrico, o que que o que que se entende de uma prática tântrica, etc. E o simbolismo de Curucula, por o arco, porque a flecha, porque uh, as caveiras, isso tudo. E a segunda parte já é toda a parte eh, devocional que foi escrita inteiramente por mim, que tem invocações, tem trabalhos para consagrações, tem preços que podem ser feitas em diferentes momentos do dia, ou para diferentes questões. E esse está publicado por anatema, como já falei, está em duas versões, por enquanto. E depois eu tenho o livro, outro livro que saiu como parte do projeto da Feminine Project, o meu é o terceiro livro que eh, em certo momento a Benefício Publishing na Inglaterra, a Dayane, que é uma amiga querida nossa, ela ela me convidou para esse projeto se eu queria participar. No um momento eu estava meio estava com pouco tempo, mas eu senti que Maria Padilha tinha que estar ali e eu sempre estou buscando uma excusa para estar eh, fazendo alguma ofrenda a Maria Padilha, então eu decidi <risos> contar essa história minha de como é que eu conheci ela, como cheguei a ela pela primeira vez, o, o que aconteceu e, e como eu, mais ou menos, trabalho com ela. De, contando, mais ou menos, tudo que seja uma, uma coisa segura para que, que se a pessoa que quiser fazer, não vai ter problema nenhum. E então, também tem a parte histórica sobre Maria Padilha, porque é, é meu estilo de trabalho, assim, e, que, que se chama Maria Pagilha The Keyholder of, of Midnight, e é terceiro, o terceiro volume da Dark da Feminine Project. Tem outros volumes também super interessantes, outros autores também nessa série. E, bom por enquanto, também estou trabalhando num livro bem profundo sobre Maria Pagília, um livro mais de corte histórico antropológico, com análises de vários documentos históricos, que está bastante complicado isso, nós estamos indo e uma análise bem assim, simbólica sobre esse aspecto feminino da, da energia chamada Pombashira, que vai ser toda uma parte simbólica, uma análise simbólica, vai estar nesse livro, é bem pretencioso esse livro, mas ainda <risos> estou, não cheguei nem a metade ainda.
2: Vamos torcer para se terminar, agora já estou <risos> querendo ler já. Fantástico, gente. Muito obrigado, viu, pela presença aqui. A gente tá gravando num domingo aqui. O Humberto tá do outro lado do mundo, tá tarde da noite lá. Agradecemos bastante vocês aí pela, pela oportunidade. E, gente, vamos lá apoiar o projeto, tá? É catarse.me, rainhas, rainhas com plural, né? Da Kimbanda com Q tudo junto, eu vou deixar todos os links, o link do Clube de Autores, o link da Anatema para quem quiser comprar lá de fora, vou deixar todos os links lá no post oficial para vocês, tá? Japonês, vamos nessa, então?
1: Vamos, agradecer, Verônica, Humberto, obrigado aí por dispor do tempo de vocês, Humberto aí tá do outro lado do mundo, tá? Quatro horas avançada, agradecer esse espaço aí na agenda para esclarecer bastante aí, foi bem enriquecedor aí, eu vou comprar meu livro também. Vai lá, Ô, Verônica, eu só tenho que te
2: agradecer, viu? Porque eu tenho, assim, um carinho imenso pela Maria Padilha. Imenso. Sempre tive. E ver esse livro que vai acontecer é... para mim também é uma forma de oferendar ela. De fazer parte, pelo menos transmitindo esse, esse programa aqui a galera. Muito obrigado.
3: É curioso, quando eu falei um pouco... Na, na, minha primeira participação numa palestra internacional foi sobre Maria Padilha, que foi na Magical Women Conference, em, em Londres, dois anos atrás. Mas, assim, foi... As pessoas às vezes me perguntam, o que que Maria Padilha? Para você, para mim, é muito difícil, porque eu posso chegar a me arrepiar, eu, eu posso chegar a chorar quando falo dela. Para mim, não, não sei explicar o que ela... Para mim, ela é minha guia, ela é tudo, ela é um todo para mim. Então, eu constantemente gosto de oferecer dela e, sobretudo, apresentar ela para outras pessoas, porque eu sei que ela é um espírito maravilhosamente benéfico, que que somente pode trazer eh, benefícios e crescimento para a vida das pessoas.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, de novo, catarse. para rainhas da Kimbanda link tá no post, muito obrigado a gente vai encerrando aqui e axé, saravá todas as pombogeiras
0: eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério saber se ela mora lá eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério saber se ela mora lá. Cova minha corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério saber se ela mora lá. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério saber se ela mora lá. Cova meia, meia, corredor 40. Padilha levantou, eu quero ver quem ainda. Cova meia, meia, corredor 40. Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Olha a padilha, levantou, quero ver quem Olha a padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Olha a padilha levantou, quero ver quem aguenta. Olha a padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. No portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando gargalhada. No cemitério descalça ela tava. Uma moça toda de preto, dando gargalhada. Saiu da cova meia meia pra fazer magia. Não me conhece, boa noite, sou Maria Patilha. Saio da cova meia meia pra fazer magia. Não me conhece, boa noite, sou Maria Patilha. No portão do cemitério, descalça ela tava. Uma moça toda de preto, dando gargalhada. No portão do cemitério, descalça ela tava. Uma moça de frente dando gargalhada. saiu da Cova 66 meia, meia, pra fazer magia. Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha. Saiu tá da Cova 66 meia, meia, pra fazer magia. Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha. 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 Não me conhece, boa noite. Sou Maria Padilha.
1: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaincruza.com
2: Aqui é Douglas Rainha. Vamos lá de novo, começando, começando, começando. Começou! Aqui é Douglas Rainha, Rosa Vermelha, Rosa Vermelha Sagrada, Rosa Vermelha, é a pombogira, rainha das sete, inclusive. Eita, pera de novo.
1: <risos> é, pessoal, o Douglas como cantor, vou falar, viu? Ó, tá ruim. Tudo bem, pessoal? Mais um programinha aí se iniciando. E conosco, hoje temos a Verônica Rivas e o Humberto Maggi para falar sobre as Rainhas da kimbanda. Ah, mas aí é você que tinha que falar, né? É. Vai de novo, então. Fala, galera. Não pulem este recadinho. Estamos aqui para trazer informações incríveis para vocês. Esse episódio infelizmente, teve que ser gravado devido à agenda dos nossos convidados, porque, lógico, ao vivo é mais legal, mas não ficou legal essa entrada, né? Não. Não, vai de novo. Precisamos muito de vocês. Gente, precisamos capitalizar o nosso podcast antes, antes que ele seja atracado a... <coughs> que rádio, quando você quer tossir, mano. <risos> vai lá.